Всем привет! Это подкаст «Неанонимные алкоголики» и мы его ведущие. Я Наталья Родикова, главный редактор, и Стася Соколова, шеф-редактор. Здравствуйте! В нашем подкасте мы хотим помочь семьям, которые страдают от зависимости близкого, дать необходимые знания им и их родным алкоголикам, если они хотят вырваться к лучшей жизни. В этом выпуске у нас в гостях психиатр, нарколог Вероника Готлеб, создательница Центра диктологии Вероники Готлеб, ученица знаменитого российского нарколога Олега Зыкова. Он был у нас в гостях в первом выпуске. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. С вашего позволения, я бы хотела коротко рассказать историю Вероники, такой небольшой бэкграунд. Вообще Вероника была врачом-неврологом, когда в 99 году к ней обратилась подруга, которая не знала, как помочь сыну, начавшему употреблять наркотики. Вероника начала изучать все, что есть в Москве по этой теме, и так познакомилась с Олегом Зыковым и пошла работать к нему. Прошла профессиональную переподготовку по психиатрии и наркологии, и вот уже 20 лет специализируется на помощи детям и подросткам. И когда в Москве открылся первый и единственный стационар для реабилитации детей и подростков при Департаменте здравоохранения Москвы, это было в 2003 году, она стала заведующей. Второй год возглавляет созданный ею Центр диктологии, куда могут обратиться родители детей и подростков с разными аддикциями, включая алкогольную. Вероника, вот скажите, пожалуйста, для врача, насколько принципиально то, что ребенок употребляет, наркотики или алкоголь? Есть ли разница в подходе? Вы знаете... Особой разницы нету принципиально, потому что с точки зрения формирования зависимости существуют одни и те же механизмы. Но учитывая токсические действия веществ, потому что они разные даже среди наркотиков, конечно, мы видим разницу. Но скорее она касается тяжести, степени тяжести зависимости и скорость ее формирования. С чего вы начинаете разговор с родителем, когда к вам обращаются? Ну, поскольку я врач, и для этого существуют определенные, так сказать, законы жанра, я начинаю, естественно, с расспросов о детстве ребенка, потом о семье, о взаимоотношениях. Чаще я люблю разговаривать вместе с ребенком. Мне важно видеть реакцию, которая у ребенка вызывает какие-то слова родителей, потому что потом уже оставшись с ним наедине, я могу это уточнить его, так сказать, точку зрения. И это очень важно. Ну и, собственно говоря, первое, это, конечно, выяснение, выявление запроса. Да? К сожалению, вы правы, чаще всего запрос бывает у родителей. Но и ребенок в, этом, в этой ситуации скорее такая вот, ну, на поводке его привели и сказали, вот, давай. И вот уже когда беседа, так сказать, происходит в отсутствии родителей, но опять же, это все делается по желанию ребенка. То есть кому-то комфортнее разговаривать с родителями, он чувствует себя в безопасной ситуации. Кто-то, естественно, просит родителей удалиться. Ну и вот здесь важно как-то сформулировать какую-то, найти какую-то мотивацию для изменения существующей ситуации. Можно я еще немножко такой установочный вопрос задам перед нашим таким да, центральным разговором? Насколько правомерно то, что сегодня мы это все объединим в один разговор? Разговор про аддикцию наркотическую или алкогольную? Я считаю, абсолютно правомерно. Можете пояснить? Ну, опять же, потому что, в принципе, любое... Аддиктология – это вообще такая область науки, которая включает в себя и медицину, и психологию, и социальные вопросы. И, собственно, тема ну, переводится как 
наука, изучающая зависимость, так скажем. И поскольку я уже сказала, что все основные механизмы формирования зависимого поведения вообще, они одинаковы, и причем наша жизнь, она вообще сплошь состоит из зависимости, только, понятно, есть приемлемые и достаточно безопасные зависимости, а есть очень разрушительные. Поэтому, да, я считаю, что правомерно объединять, и, и собственно, аддиктология занимается-то не только химическими зависимостями, но и нехимическими. Ну, в общем, я считаю, что да, можно и объединять и алкоголизм, и наркоманию, и токсикоманию, все это едино. Что сейчас вообще в принципе происходит вот с детскими зависимостями? Что сейчас происходит в школе? Вот у меня у самой сейчас в школьном возрасте двое да, младших детей. Я знаю, что купить наркотик никакого труда не составляет, что это настолько распространенная вещь сейчас, что дети и носят, и пробуют, и так далее. Какие-то... С чем сейчас борются, так сказать, родители? От чего исходит опасность для детей? И какие истории сейчас чаще всего родители рассказывают, когда приводят детей? Да, вы правы, доступность, конечно, очень велика, и это очень... Это страшно, потому что, на самом деле, вот вообще банальность да, ситуации, то есть то, что практически любой ребенок может оказаться вовлеченным в употребление из хорошей семьи, из плохой семьи, это, это факт. Ну, официальная статистика, она, понятно, не отражает реальную ситуацию, потому что когда... Ну, статистика считается по обращению в медицинское учреждение наркологического профиля, при этом многие, конечно, всячески стараются избежать этого. Но вот когда я разговариваю с моими пациентами, естественно, я их не расспрашиваю там об адресах, паролях, явках, но вокруг них все употребляют, как они говорят, ну или многие употребляют. Поэтому масштаб бедствия, я считаю, колоссальный. И то, что это доступно, и то, что, в принципе, можно найти какие-то... Рынок предлагает разные вещества да, по разному А вот достатку. мне как раз хочется, да, чтобы это что-то прозвучало, потому что для людей старшего поколения наркотики – это, может быть, там, про героин речь идет, или там, про кокаин, или еще про что-то. И мы даже не понимаем, что это настолько безобидно сейчас выглядит, и особенно вот в детских руках, и друг для друга. Вот о чем сейчас речь идет? Ну, сейчас, я бы сказала так, эпоха синтетических наркотиков. Они имеют разные названия, химические или там сленговые, но это очень тяжелые, очень, есть у нас такой термин, наркогенность, да, то есть это степень, скорость формирования зависимости, степень ее, степень тех последствий, которые эта зависимость имеет. Так вот, они очень наркогенны, они приводят к очень тяжелым психическим расстройствам, они очень токсичны для человека и для подростка и для ребенка особенно, поскольку мы все-таки имеем дело с еще незрелыми структурами, в частности центральной нервной системы. И я не думаю, что здесь важно называть названия, потому что они, они могут не меняться, будем, да, да, и не будем рекламировать. Но 
тут, как бы, знаете, сошлось все вместе, да, то есть, с одной стороны, есть такая система Darknet, которой люди старшего поколения вообще, возможно, не, не представляют себе, что это такое, а люди младшего поколения, да, то есть поколение Z, которые живут в интернете, они прекрасно ориентированы, что, где и, и как это сделать. И вот эта вот система такая безадресная, бесконтактная, так называемых закладок, которые везде есть, где только можно, да, и их можно найти, и перевод денег, так сказать, там разных форм денег. Кроме того, опять же, если мы говорим про вот совсем юных пользователей, да, у них, предположим, есть там страх перед уколами, да, ну, как-то так вот у детей, дети боятся уколов и прививок. А здесь вещества эти употребляются абсолютно комфортно, то есть они просто вдыхаются, и все, и вроде бы ничего страшного, но подумаешь, вдохнул там. Поэтому, ну, вот по всему поэтому, да, я считаю, что ситуация просто, ну, ну может быть, даже критична. И вот на этом фоне, когда такая распространенность наркотиков, она, проблема алкоголизма у детей присутствует? Или сейчас вот эта проблема вытеснилась полностью? Знаете, какое-то время назад мне... Ну, опять же, потому что я опираюсь на... Ну, на опыт свой, да, то есть с кем мне больше приходится общаться. И в какой-то момент потребители алкоголя как будто бы ушли на задний план. А сейчас нет, я бы сказала, эта проблема по-прежнему актуальна. Ну, если сказать так, несколько лет назад, ну, или там 10 назад была вот эта вот известная история там, а есть ли пивной алкоголизм, а страдают ли от этого подростки там, и так далее и тому подобное. Хотя алкоголизм не делится на пивной, водочный, там, коньячный и прочее. И сейчас, в принципе, я вижу, ну, у нас есть обращение родителей. Другое дело, что довольно часто это не изолированное употребление алкоголя, а употребление алкоголя с чем-то еще. Это, может быть, это могут быть наркотики, это могут быть лекарственные препараты. И, в общем, это, естественно, все утяжеляет картину и вообще проблему. Но сказать, что алкоголь как-то сейчас не актуален, я не могу. Актуален. Как дети становятся на этот путь чаще всего? Вот какие истории вам родители рассказывают, когда приходят? И что рассказывают сами дети? Какие это сюжеты? Есть ли что-то общее в них? Да, вы знаете, сюжеты, в общем-то, их не так много. Их даже, наверное, меньше, чем в классической литературе. Ну, вот собрались, вот выпили, вот ну отпустила вроде, да? Отпустила, да? Угу. Не так много мотивов вообще, по которым люди употребляют психоактивные вещества и алкоголь в том числе. Да? И одним из мотивов является вот именно попытка изменить, улучшить свое эмоциональное состояние. Но здесь я прям вот очень хочу сказать о наболевшем, что называется. Мне кажется, ну не знаю, сколько это мест, но хочу сказать. Мне кажется, что заслуга родителей здесь, конечно, колоссальная. И я говорю не о тех случаях, когда там родители угощают и наливают, и там есть точка зрения у многих, что пусть лучше дома. Ну, 
Окей, сейчас, может быть, не будем об этом Как вы к этому относитесь, к этой точке зрения, если коротко? Ну, я не за. Я не за не потому, что лучше дома или хуже дома. Я вообще, в принципе, не за. И вот про это я сейчас как раз хотела бы сказать. Понимаете, вот мы, родители, взрослые люди, формируем у наших детей определенные стереотипы поведения. Начинается это все с праздника там, дня рождения ребенка детсадовского возраста с безалкогольного шампанского. Ну вот скажите вы мне, вот зачем ребенку в детском саду ритуал безалкогольного шампанского? Ну купите кока-колу, купите там, не знаю, буратино. Нет, безалкогольное шампанское. Дальше, картина, которую наблюдает ребенок. Застолье, алкоголь. Ну, я знаю очень мало семей, в которых праздники проходят иначе, нежели вот накрыли стол, выпили, выпили, попели, поплясали, кто-то, извините, мордой в салат. Вот, да, это та картина мира, которую ребенок видит у себя дома. У него, естественно, формируется отношение того, что, ну, ну это нормально. Также все делают, все праздники, они вот так должны быть. Не играть, там, не, не, не знаю, представления какие-то разыгрывать, а сели, выпили, поговорили. И, собственно, как в этой ситуации, да, это уже такой культурологический мотив да, употребления, потому что мы во всех смыслах прививаем да, эту, я бы сказала, не культуру питья, а как это... Не могу найти слово сейчас. Ритуал. Ритуал, да. Неизбежность, вот как я бы это назвала, да, то есть без этого нельзя. Встретились, пьем, расстаемся, пьем и так далее. Такая стандартная это... социальная практика, да, 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 писанная да, да. вообще. А, плюс, значит, родители, которые не являются, скажем, то есть, вернее, наоборот, не, не буду начинать там, с не, а являются вполне там, успешными, самодостаточными, образованными. Они приходят, допустим, с работы или выходные, снимают напряжение. Хорошим вином. Хорошим вином. Или коньяком, или виски. Все это очень красиво. Там все это так... Я не противник алкоголя. Я понимаю, что это, в общем, действительно определенная такая, ну, определенный какой-то символ, да. Но просто... Не может быть безальтернативного какого-то... Ну и, соответственно, что мы имеем на выходе? Да? Мы имеем на выходе всякие там реакции типа подражания, да, имитации, когда э, самоидентификация себя как взрослого человека сопряжена с тем, что я там курю, э, я пью, я могу себе это позволить, потому что я уже взрослый. То есть... Это как прерогатива такой взрослости. Да? И, соответственно, компания, люди собираются. Безусловно, алкоголь как вещество, этанол, да? как вещество, оказывающее транквилизирующее действие, расслабляет, облегчает общение, снимает какие-то... Кратковременно снимает какие-то там, ну, зажимы. Да, да, да зажимы, да. которых у подростков очень много да. всегда. И закрепляется такая форма вот, общения, поведения. То есть она, она как бы подкрепляется таким образом. 
Ну, а дальше бывают разные истории. Вот, вот интересно, потому что не у всех же зависимость формируется, да? То есть конечно, как это происходит? Конечно. Ну, скажем, алкоголь снижает контроль. Да? Это очевидный факт. Есть такое стремление к получению новых ощущений. Да? Ну, в принципе, у людей, у подростков особенно. Значит, происходит такая, например, история, что встретились, там, выпили, расслабились. Кто-то предложил, а давайте еще вот это попробуем. А давайте, а что же мы? Притупляется же и чувство страха в том числе. Хотя подростки вообще бесстрашны. И вот, значит, вот еще, и вот это попробую. А может, еще вот это. А потом пойдем, там, я не знаю, по крышам прыгать. Да? И здесь, конечно, как в формировании любой зависимости, уже включаются определенные, так сказать, ну, какие-то предрасполагающие факторы. Ну, вернее, не включаются, если они есть, да, это биологические, да, в этом смысле, конечно, наследственный фактор и имеет определенную роль. Ну и, в принципе, определенные, так сказать, особенности конкретного индивидуума, да, это психологические факторы, да, то есть если у человека, ну, есть какие-то личностные проблемы, то создается иллюзия, что вроде бы они на какое-то время решаются. Это, естественно, семейный, ну, социальный фактор, именно такой микросоциальный, то есть это чаще всего бывает в семьях, где какая-то есть такая диспропорция да, там, в принятии, в уважении, в ценности. Когда проблемы с этим есть, да, со стороны родителей? Да, 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 да. Ну, понимаете, вот если про семью говорить, да, то вот... Вроде бы вполне себе ну, достойные люди. Да? То есть не видно на них следов какого-то такого пагубной какой-то страсти. Да? Но, тем не менее, когда начинаешь... То есть в, здоров... в семье, где есть здоровые, правильные, я бы сказала, хотя это такое оценочное слово, но, тем не менее, отношения, там не будет проблем. Там может быть, могут быть пробы, да, в силу того, что ну, они почти у всех бывают. Но это не установится как э, норма жизни. Да? А вот в семье, где вроде бы там и достаток, и все-все-все-все-все, то есть как бы есть что предъявить миру, но нет чего-то другого, нет вот этого самого уважения, этой ценности и, собственно, понимания ребенком собственной этой ценности тоже не сформировалось. Вот там оно все может, конечно, расцвести. И поэтому, если про социальные какие-то круги говорить, они могут быть любые. Но семейные отношения здесь принципиально важны. Да? Абсолютно. Я считаю, что это вообще основная тема для профилактики. Я бы здесь хотела такую небольшую ремарку сделать, потому что мы когда говорим, что вот если в семье здоровые отношения, с вами этого не случится. А если в семье нарушены вот какой-то баланс уважения, там, ценности, с вами это, ну, как бы вы в зоне риска. Я просто хотела бы сказать, что семьи, где такие отношения нарушены, 
больше, чем семей, где отношения здоровые. И как бы снять вот эту вот, может быть, часть вины, то есть не всегда это может быть наша вина, но важно осознавать это и работать над этим. Вот о чем я хотела сказать, потому что тяжело бывает принять, что вот у тебя семья дисфункциональная, но она у многих из нас такая. Вот. Мы тоже росли там не в идеальных семьях и не знаем, как правильно принимать и как правильно общаться с детьми, не всегда знаем. То есть с бедой, в общем, многие из нас могут столкнуться. Вот. Хотела бы так я немножко сгладить. Да, я считаю, что это абсолютно правильно, потому что главное... Вообще чувство вины, оно, конечно, да, но не всегда. Не конструктивно. Не конструктивно, да. И, конечно, бывают разные ситуации, но именно понимание проблемы и готовность что-то менять здесь, ну вот, на мой взгляд, нет ощущения какой-то уже безнадежности, да, угу. вот там точка невозврата. В любой, практически в любой ситуации можно... И нужно начинать что-то с этим делать. Главное вот эта готовность. Понимаете, потому что я, например, часто сталкиваюсь с тем, что родители просто не осознают меру своей, так сказать, ну, не буду говорить, ответственности. Вовлеченности. Да, да в, именно в, вовлеченности в процесс. в процесс. То есть это всегда было вот на протяжении всех этих лет, что я работаю с этой проблемой, что в государственной структуре, что сейчас вот в частной. Родитель говорит, у меня проблем нет. А сделайте вот у ребенка, сделайте вот, с ним да, что-нибудь, сделайте да. его белым да, да. И вот я как раз против этого очень внутренне протестую, но не только внутренне. Я пытаюсь объяснить, что ну вот давайте мы с вашими тоже проблемами как-то, потому что ну счастливый родитель это счастливый ребенок, да, а, а счастливых родителей тоже не так много. А можете рассказать какой-то пример, чтобы вот у нас была фактура, да, тоже для обсуждения, там, понятно, анонимно все и так далее, mm -hmm. можете какие-то детали изменить. Как семья какая-то пришла к вам с ребенком, какой процесс они проходили? Может быть, это достаточно типичная какая-то история, к чему они пришли, да, где, где, в чем они ресурсы черпали, и в чем вообще, собственно, состоит процесс излечивания ребенка от зависимости? Как вы работали с ними? Ну, смотрите, у меня есть опыт работы в стационаре, и он, конечно, значительно более такой, я бы сказала, то есть с погружением. Да? И есть опыт, ну вот сейчас мы реализуем именно в амбулаторном ключе процесс, ну, если начать все-таки с какой-то истории, да. Ну вот, относительно недавно, и она, на самом деле, относительно типична. Мама воспитывает мальчика одна, есть дедушка с бабушкой, и, собственно, вот дедушка, он единственный мужчина, но они живут не вместе. Мальчику 16 лет, он учится в школе, он не очень успешен, он довольно скрытен, он никому, собственно, особенно не жалуется, переживает свои проблемы. Ну, я не могу сказать, что это там какая-то жуткая травля, буллинг, но просто вот он такой, ну, обыкновенный. 
И в какой-то момент он начинает понимать, что вот алкоголь – это какой-то такой для него облегчение приносит ему. Он начинает с легких напитков. Как а где правило. он их берет, как он их покупает или дома берет? А, ну, знаете, обычно начинается, ну, необычно, но часто, да, начинается с пива. И если это, например, какая-то компания, в которой есть более старшие там, подростки, да, ну, молодые люди, которым уже исполнилось 18 лет. То есть, ну, при том, что сейчас, конечно, пожестче стало, для, ну, посложнее стало купить алкоголь, что раньше вообще было никак, никак не проблема. Но, в принципе, это очень решаемая ситуация. Потом, знаете, мир не без добрых людей. И сигареты угостят, и пиво купят, в общем. А если еще в долю взять, так... Вот, поэтому, собственно, ну, можно считать, что это вполне доступно. И вот ситуация с этим мальчиком, ну, там какая-то компания, не близких друзей, а просто дворовые такие ребята, пиво выпил, в общем, как-то полегчало, снова выпил. И вот это вот ощущение того, что, ну, все-таки есть какие-то светлые промежутки, и это позволяет, тоже это важный момент, да, то есть это какая-то общность, да, возникает принадлежность. Вот так с 14 лет это все, я забыл сказать, с 14 лет это все началось, и к 16 годам, в принципе, ну, можно говорить о том, что у него сформировалась алкогольная зависимость. Это что значит сформировалась алкогольная зависимость? Ну, зависимость, неважно какая, это состояние, когда единственное, ну, бывает там физическая зависимость, да, алкогольная, кстати, естественно, ее вызывает классическим... Классической иллюстрацией является там, похмелье, когда тело болеет. И психологическая зависимость, да, когда состояние эмоционального комфорта невозможно без э, вещества. Ну, а другими словами, э, без вещества э, переживание тяжелого эмоционального дискомфорта. Ну, и плюс достаточно регулярное какое-то, получается, употребление. Ну, да? и, соответственно, чтобы этот комфорт, этого комфорта достичь, да, формируется достаточно. Частота употребления не всегда является показателем. А вот, скажем, то есть есть там ну, пьянство, алкоголизм менеджера, да, который только в пятницу и субботу пьет, а в воскресенье приходит в себя, в понедельник идет на работу и там менеджерит. Ну и, собственно, вот у подростков у них, конечно, менее так это ценно, да, то есть можно и в школу не прийти в какой-то момент, если, конечно, родители не очень сильно следят. Но, в общем, вот эта потребность снимать напряжение у него уже сформировалась, у него стали возникать такие, ну, вегетативные нарушения, то есть он стал плохо спать, и для того, чтобы заснуть, ему тоже нужно было, в общем, как-то немножечко расслабиться. И это привело к тому, что он начал просто вечером, там, в одиночку, в тайне от родителей, а родители вообще 
это такая категория, которая чаще всего последними все узнает. И если, допустим, даже оба родителя дома, да, ребенок там может пройти в ванну, включить воду, там что-то такое сделать и спокойненько улечься спать, в общем. А родители в этот момент будут там в телевизоре, в соцсетях, в танчиках. Ну вот, между прочим, даже если ты просто сидишь на кухне и мечтаешь пообщаться со своим подростком, он уходит к себе в комнату, и ты, в общем-то, не сильно много власти имеешь, чтобы вытащить его на это общение. Ну, мам, я не хочу, там, пап, я занят. Да, конечно. Но этому, опять же, мы тоже немало содействуем часто, потому что когда мы чем-то заняты, и к нам подходит наш еще не подросток, говорит, мама, мама. Мы говорим, сейчас подожди, сейчас вот я договорю, вот это очень важный разговор. И если у него формируется это ощущение, что есть разговор гораздо важнее, то потом мы это получаем в сторице, и, соответственно, у меня есть более важные дела, чем поговорить с тобой. Поэтому, ну, это отдельная, конечно, тема, угу. да. Вот, и, в общем... Собственно, стал каждый вечер это делать. Да, стал каждый вечер это делать. И в какой-то момент уже стало очевидно, что он там тяжело встает в школу или не встает в школу. Ну и мама как-то так вот стала повнимательнее к этому вопросу относиться. И ну, уже присматриваясь к нему, она стала замечать какие-то там особенности его поведения в одном состоянии и в другом. То есть стал различать, что он бывает какой-то не такой. Вообще вот это вот, знаете, вот очень важный критерий. Он какой-то не такой. А вот это вот понять такой, не такой, да, это же Какой? надо с чем... Да, чтобы с чем, было с чем сравнить, угу. да. Ну и, в общем, мама э, как-то обеспокоилась этим вопросом и сказала, вот что-то не так, там что-то, мы с тобой пойдем к врачу. Ну, он сказал, у меня все так, ты там, типа, сама иди к врачу, если тебе нужно. И все так бы, наверное, и продолжалось, пока, собственно, не произошло то, что это уже вышло, так сказать, за пределы семьи, да, его задержали где-то на улице, поднялась какая-то социальная такая волна, и, в общем, здесь тоже два исхода могло бы быть, на самом а деле. А его пьяным задержали? Да, да. Ну, соответственно, что это значит? Это означает там учет в комиссии по делам несовершеннолетних, это направление протокола, ну, то есть это освидетельствование, да, и направление протокола в наркологическое учреждение, ну, и так далее, и тому подобное. И здесь тоже вот можно, могло бы быть два пути развития событий. То есть в данной ситуации маме удалось как-то отстоять вот границы, да, и сказать, ну, милый, ну, я не знаю, что конкретно она ему сказала, но, в общем, она сказала, надо с этим что-то делать. И он согласился. Он согласился просто потому, что вот, ну, мама сказала достаточно категорично. А, в принципе, он мог бы и не согласиться. И таких вариантов из тех, кто не доходит, очень много. И вот часто звонят родители и спрашивают, а что делать? А как заставить? Ну, ну на да, самом его деле... же не возьмешь да. верзилу 15-летнего усатора, не понесешь его на руках. Что вы посоветуете или как, что вы говорите в таких случаях этим родителям? Ну, вот, собственно, я и говорю примерно то, что вот сейчас, да, то есть здесь важно, чтобы, ну, 
Если у родителя есть все-таки опыт такого последовательного взаимодействия с ребенком, да, это очень важно, чтобы слова не сильно расходились с делом, да, и в позитивном, и в негативном подкреплении. И вот если родитель все-таки находится в контакте, да, почему важно такой, не такой, там, какой, то поставить некие границы, да, обозначить свою тревогу по этому поводу, свои переживания, свое беспокойство и договориться с ребенком, что мы все-таки пойдем, потому что иначе ну, наши с тобой отношения вообще рискуют разрушиться, если они были изначально. И вот таким вот ну, способом достаточно четкого последовательного убеждения, возможно, с каким-то даже обсуждением каких-то ну, вот, границ, там, условий. Да, что... ну, потому что если это действительно становится проблемой, то здесь вот я против подкупа, например, да, и пойдем, и я куплю тебе там 12-й айфон. Тут у меня большие сомнения в эффективности такого метода. А вот именно попытаться, так сказать, достучаться до, ну, поделившись да, своими, именно своей тревогой, да, своими чувствами, и сказав, что, ну, милый, я пока несу за тебя ответственность, и если мы этого не сделаем, то ситуация может развиваться таким-то и таким-то способом, не лучшим. Ну, это, правда, очень сложный вопрос. Ну, как-то вот так вот я пытаюсь родителей, ну, так сказать, настраивать. У кого-то получается, у кого-то нет. И, ну, в общем, возвращаясь вот к этому молодому человеку, я бы сказала, ну, а потом, да, э, да, в общем, они пришли. И, знаете, вот я прям горжусь собой. Это было чудо, да, и мне удалось как-то его смотивировать на то, что ему надо, ну, что-то менять в его жизни, иначе это же все про такую самоаннигиляцию, да, то есть... Самоуничтожение. Самоуничтожение, саморазрушение, неосознанное, но, тем не менее, хорошо реализуемое. К сожалению, очень свойственное подросткам во всех смыслах. Да, и вот все вот эти формы рискованного поведения, конечно, тоже про это. Но, опять же, здесь корни надо смотреть, искать в семье. Вот. В общем, мне удалось как-то этого мальчика убедить. Да? Прям вот, ну, я считаю это своим успехом, поэтому, наверное, про это рассказываю. Mm -hmm. Вот. Хороший мальчик? Ну, да не все хорошие. Вот я, знаете, за вот все эти годы, ну, может быть, два или три раза было, когда я не смогла принять ребенка. То есть вот, вот что-то у меня было такое. Ну, видимо, что-то мое личное. А так они все хорошие, они многие изнасилованные морально, физически, там, как угодно. И они хорошо откликаются на... Они вообще, ну, это такое отступление, да. Дети, они все-таки гораздо мягче еще взрослых, да, они еще так не покрыты такой вот броней. И они откликаются на то, чего им не хватает в жизни, гораздо... У них меньше сопротивления, меньше защиты и так далее. 
И потом, наверное, они очень сильно откликаются на принятие, потому что страдают же от одиночества, получается, если отношения разрушены в семье. Ну, ну они э, могут и не откликнуться на да. принятие, когда они его не хотят. Угу. Да, когда они это отрицают, то э, здесь нужно еще объяснить, что почему я хочу его принять. Да. Мне не надо, чтобы вы меня принимали, вы мне кто вообще? Ну и потом выяснилось уже в разговоре с этим мальчиком, что там имели место и наркотики, о чем мама не знала. А, вот, потому что в какой-то момент он понял, что уже чистый алкоголь не дает ему того эффекта, который он, в общем, потому что понятно, любая зависимость, она сопровождается снижением, так сказать, эффекта, там, да, изменением толерантности и прочее. Вот. И что, собственно, с этим делать? Ну, это вот применительно, опять же, к амбулаторному. То есть, в принципе, мы пытаемся каким-то образом сейчас создать, ну, и мне кажется, что-то нам удается, такую уникальную модель оказания комплексной помощи именно в амбулаторных условиях. То есть мы здесь должны, во-первых, быть вовлечены, и у нас так именно и происходит, вовлечены разные специалисты. То есть работа с ребенком, работа с семьей, опять же, если семья этого захочет. Потому что вообще вся эта тема причинения добра, да, она малоэффективна. Да? И если мы говорим о том, что все-таки у детей, у детей, в отличие от взрослых, то есть, скажем, мы не можем использовать 12-шаговую программу, на мой взгляд у детей вот в классическом варианте, потому что нету базы, да, нету последствий, нету потерь, нету того, на чем строится выздоровление взрослого человека. Я, ну, чтобы прояснить, да, что вот эта 12-шаговая программа, она для взрослых людей разработана, и она во многом опирается на опыт потерь человека, на его опыт уже нахождения на самом дне. То есть от чего он должен оттолкнуться и пойти наверх. А получается, что у ребенка такого опыта еще нет, и она не сработает. Да, ну оно и слава богу, наверное, потому что, в общем, сказать нет, ты давай опустись на дно как-то для ребенка довольно затруднительно, хотя взрослому ну, ну, часто именно это и помогает. И поэтому, на мой взгляд, какие-то элементы могут и должны и нами использоваться, но здесь вот именно необходима поддержка самому ребенку, и это работа с психологом, это поддержка семьи, и не просто поддержка, но и работа с детско-родительскими отношениями. То есть получается, что это какие-то и индивидуальные да, встречи, да, 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 и да, семейные? Да. Индивидуальные, семейные, групповые занятия обязательно. Это То что есть, такое? Сверстники? Это, это группа со сверстниками. Да. То есть фактически как анонимные алкоголики? Нет, Нет? это не анонимная группа, это группа скорее такая психотерапевтическая или психокоррекционная. А, да? то есть на ней то есть... есть взрослый, который ведет. Да, 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 угу. да, да, да. И а, здесь про то, что вообще мы когда вот применительно к детям, подросткам, здесь все-таки я считаю, и я вот все время на этой точке зрения находилась всегда и продолжаю, что мы все-таки не о реабилитации говорим, а мы говорим об 
абилитации. То есть реабилитация – это восстановление чего-то утраченного, функций, навыка там, и так далее. У детей мы часто только формируем эти навыки для того, чтобы они... Ну, то есть нужен внутренний ресурс для того, чтобы справляться с этой проблемой. И поэтому вот как раз формирование этих навыков, да, они и, на мой взгляд, диктуют разные формы работы. То есть это там, познание себя, потому что... Ну, Ребенок еще вот как раз в этом самопознании находится, да, и под каким углом он будет это познание проводить, в общем, от этого все и зависит, да, и поэтому вот недавно как раз про алекситимию говорила, да, был у меня прямой эфир, что абсолютно необходимым совершенно моментом является понимание, что со мной происходит, что я чувствую, какие переживания, какие эмоции у меня сейчас. Для того, чтобы понимать, что ответ на вопрос, а что ты сейчас чувствуешь, да ничего, это сплошь и рядом. Как дела нормально? Как дела нормально, а да. Шпротит термин алекситермия? Алекситермия, ну, дословно это нет слов для чувств. Угу. То есть это невозможность выразить свои чувства. Я говорю о такой приобретенной алекстемии, она бывает и врожденная, но сейчас это не совсем. То есть человек, таких людей очень много вокруг, мало кто, в принципе, умеет осознавать что происходит. И, соответственно, анализируя, что со мной происходит, да, я, когда я умею это анализировать, и я дальше, следующим этапом, учусь справляться с этими своими негативными, как бы, да, отрицательными чувствами, у меня возникают другие способы решения этой проблемы. А если я этого не умею, то что я выпил и все там, или что-то еще сделал, и мне, у меня ощущение, что ну да, вроде так. Вот, поэтому, значит, ну, возвращаясь к тому, как мы работаем, да, то есть вот эта групповая, вот сейчас мы запустили группу для родителей, потому что я вот сказала, да, что счастливый родитель – это счастливый ребенок, и у родителей, у них очень много переживаний собственных, да, которые они так или иначе транслируют ребенку и они влияют, эти самые переживания, вообще на ситуацию в семье. Поэтому, ну, я не хочу сказать, что нам всем нужно стройными рядами и колоннами там к психотерапевту, хотя... Мы, мы, так, да. мы так считаем, например. Да. А, да, но это просто нереально. Поэтому вот... А групповая работа – это вообще очень ресурсная такая вещь, потому что в группе порой бывает значительно более эффективно, потому что ты не только собственную проблему поднимаешь, да, но ты и видишь, и слышишь, и чувствуешь, что происходит у окружающих, да. И на какие-то в итоге общие вещи, получается, выходишь. Да-да-да, они абсолютно общие, и ты получаешь обратную связь, и ты получаешь поддержку, и ты получаешь новый опыт того, я сейчас говорю, опять же, не про анонимные группы, а про терапевтические, которые ведет психолог. 
И сейчас вот мы хотим, ну, это моя такая идея, не знаю, правда, получится она или нет, я хочу привлечь, ну, в смысле, она получится, насколько она будет хороша, не знаю, может, будет фиаско. Но, тем не менее, мне кажется, это хорошая идея. То есть я, ну, уже, по сути, привлекла своего бывшего пациента, который сейчас учится на психфаке, для того, чтобы он вел группу, ну вот как бы от равного к равному, да, ну не тетенька, хотя у нас молодые психологи, не тетеньки там вещали, да, что-то, а вот, и при том это человек, который, ну, я не могу назвать его консультантом, конечно, но это человек, который имеет личный опыт. То есть это, это по факту получается приближение к формату анонимных алкоголиков, то есть когда равный равному. Равный равному, но я все таки хотела бы, чтобы это был формат тренинга, угу. да, но поскольку я думаю, мы просто много сейчас про это говорим с моими коллегами, поэтому, извините, меня вот на этого опять вынесла. Поскольку все-таки мы предполагаем, что здесь будут в этой группе участвовать люди с проблемами, да, с э, употреблением, и э, я полагаю, что все равно эта тема, хотя мы не будем озвучить, а вот сейчас мы поговорим там о вашем употреблении, да, мы не будем таким образом ее позиционировать, но э, все равно в рефлексии оно будет вылезать, извините, да, и вот для того, чтобы можно было, то есть там никто не будет устраивать каких-то там спикерских собраний, да, но вот в данном случае, мне кажется, вот этот опыт его, молодого человека, с которым он очень успешно, на мой взгляд, работает, да, и он сейчас в таком абсолютно социально приемлемом сегменте, то есть он студент хорошего вуза, да, и сам выбрал для себя вот такую вот специальность. Вот, в общем, мне я сейчас как-то... разрыдаюсь. Очень да. вдохновляющая история, как я рада за него. Да, а, кстати, да, вот много таких вдохновляющих историй, знаете, вот прям очень много. Потому что на самом деле работа, конечно, ну вот эта специальность, да, я, я вообще-то училась в третьем меди, да, в, стом... ну, в стоматологическом. И потом у меня было, ну иногда в период кризиса у меня думаю, почему я не пошла на стомат? Это так бы прекрасно. Я бы вообще как сыр в масле там. Ну, естественно, я думаю, что я была бы прекрасным стоматологом. Но я не пошла почему-то на стоматы, и всегда меня тянуло в какую-то такую вот туда, куда-то вниз. Вот. Не, не в пластическую хирургию. И вот в принципе, конечно, это не очень благодарная специальность вообще наркология, потому что, к сожалению, опять же, не стоматология. Да? Пришел к тебе пациент, ты его хорошо полечил, и он ушел без боли, довольный. Блестящий результат на лицо. Да. Технологию отработал. И ты доволен, потому что ты... И он доволен. В общем, всем хорошо. А здесь очень... Это действительно работа, ну, она понятна, она на стыке души, да, при всем там профессионализме, при всех дистанциях и прочее, прочее. Но все равно это, в общем, всегда из души. Ну, задействована она всегда. И, конечно, хотелось бы, чтобы результаты были прям вау. 
Но они хорошие, они, они не вау, они, конечно, выше, чем у взрослых, потому что э, все-таки не та степень еще выраженности, да, еще, еще вот как раз вот важно то, что э, нужно успеть, да, не, не то, что там легче предупредить, чем лечить, да, там уже много чего надо лечить, но все равно, пока это еще вот не до дна не дошло, э, здесь вот как раз вот эта вот абилитация, она позволяет вылезти наружу, да, то есть вот из какого-то такого полудна позволяет выплыть. И поэтому очень болезненные, конечно, бывают ситуации, да, когда там и умирают пациенты. Уже вне, конечно, но все равно как-то про них знаешь, и это, это очень трагично всегда. Но при этом есть какие-то такие прям прекрасные истории, которые... И главное, знаете, вот почему мне, мне очень нравится именно э, вот с детьми, да, вот, то есть я понимаю, что у них есть вот огромный, колоссальный ресурс, да, и наблюдать, как они развиваются, как они этим ресурсом, который вместе с ними там находишь, и как они этим пользуются, да, и, и кто-то женится. Я все прошу, ну, пригласите меня хоть кто-нибудь на свадьбу. Нет, никто пока не пригласил, но уже, наверное, перестану ждать, буду просто тихо радоваться. Вот, то есть рождаются дети, какие-то браки такие, какие какие-то профессиональные вещи, успешные. И ты думаешь, вот, я тоже к этому причастна. И поэтому мне кажется, что все-таки, мне кажется, извините, я в сторону совсем про себя да, ушла, но вот эта работа, она, конечно, очень заряжает. Потому что когда очень бывают там какие-то, особенно в стационаре, ну, с амбулаторией сложнее с этим, а вот в стационаре, когда вот было плохо, и вот надо было к детям. Да, они как-то вот с ними отогреваешься, и прям вот они тоже своего рода такой вот транквилизатор. Ну, вы сейчас простите за такую метафору. В роддоме, я помню, нянечка значит, мыла полы у нас в палате, а я как раз родила младшего ребенка, и мы с ней вместе услышали очередной первый крик малыша. Он же совсем не похож, самый первый крик. И мы так вместе замерли, отслушали его, и она такая поворачивается ко мне и говорит, теперь понимаете, почему мы здесь работаем? Это же так заряжает. Я к тому, что фактически, вот почему вы говорите не реабилитация, а абилитация. Вы же присутствуете при рождении личности, при рождении ребенка, да. потому что до этого он не мог родиться. А вы учите его фактически языку. Да? То есть вот то, чего у него не было слов, у него не было, он не понимал себя, он ни тела своего не понимал, ни эмоций, он не знал, как контактировать с этим миром. И, в общем-то, вот она, эта дырка в душе и вокруг, и ты одинок, и ты не знаешь, как с этим справляться. Совершенно верно. И вот... Да. Вы, наконец, делаете из него человека. Вообще базовая вещь, которая должна с нами происходить без того, чтобы мы там, ну, стали какими-то зависимыми или еще с чем-то. То есть да. нам ужасно этого всем не хватает. Можно ли разделить случаи с подростками, когда это его алкоголизм или зависимость, это крик о помощи, когда он это делает, чтобы ему помогли вообще-то да, с чем-то другим, и когда, например, это просто ему нравится, так сложилось, что его среда, компания и это образ жизни, который ему нравится. Можно ли разделить два таких вот типичных случая? Да вы знаете, я, наверное, затрудняюсь сказать, что да, можно. Иногда... 
там, процессуальные психические заболевания могут манифестировать в том числе и через употребление. Да? Но вот сказать, что прям, знаете, вот у него все так хорошо, а он жиру бесится, ну, все-таки алкоголь, например, алкоголь, да, это довольно специфический продукт. Хотя, конечно, вот все эти там коктейли, там, они ориентированы на детей, конечно же, потому что они сладкие, они там розовые, да. Ну, я про вкусовые качества алкоголя. Это, ну, я могу ошибаться, но... На мой взгляд, это не тот продукт, которому именно из-за вкуса да, прибегают. То есть к нему приходят, потому что он дает определенный эффект. Причина, по которой человек хочет испытывать этот эффект, ну, она может быть разная. Да? Может быть, на поверхности, да, вот все у него хорошо, да, жир убесится, там, негодяй или там слабак. Но я вот, честно говоря, не уверена, что... Скажу так, вот среди моих пациентов не было абсолютно счастливых людей, которые, знаете, счастливы по-разному, да, вот они тоже были несчастливы по-разному. У кого-то это было просто совсем там ужас, 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 да, мороз по коже. А у кого-то вроде бы и ничего, чтобы что бы не, не жить, да, а вот ему что-то вот не жилось, ну, в смысле, не устраивало. А что касается крика о помощи, да мне кажется, это не крик, это скорее молчание, уход в молчание, да, потому что человек может кричать другим образом, он там, ну, не знаю, хоть как-то... Нет, впрочем, бывают ситуации, да, когда ты плохой, я плохой, ах, я плохой, ну, нате получить. Я буду плохим, я буду, я буду лучшим плохим, да. То есть уж получите такое плохое, что вам и не снилось, и вы мне скажете, а он самый, это, знаете, там, сын маминой подруги, да, вот, вот это сравнение всегда, ну, хотя бы в этом я буду самым плохим, да. А, ну, может быть, если вот это рассматривать как крик о помощи, э, такой вот прям... Но все таки на мой взгляд, это да, это про, э, скорее, уход, да, про какое-то... Для меня это про одиночество, знаете, про, про пустоту, которая вот так вот залечивается, заполняется, ну, вернее, пытается заполниться. Вот то, что вы сказали, да, что какие-то такие вот базовые вещи, вот эта дырка, да, она, она зализывается. А она может зализываться любыми способами. Да. То есть понятно, что кто-то может, там, не знаю, ЗОЖ зализывать эту, и слава богу, может быть. Да. Хотя есть, например, там уже современные формы нехимической зависимости, там, зависимость от здорового питания да, или там, зависимость от спортзала. Ну, окей, если она никому не мешает, да, ну и слава богу. Ну, я имею в виду самому человеку. А вот такие вот, ну, опять же, они 
попроще будут, чем ЗОЖ-то, да? То есть для того, чтобы ходить в спортзал, нужно как минимум иметь деньги на то, чтобы туда ходить, там, всякое такое, там, здоровое питание тоже. А здесь, в общем, дешево и сердито, да? Кто-то заполняет каким-то невероятным совершенно адреналином, да, который там тоже безумно опасен. Причем ну вот тоже хочется мне сказать, знаете, там лет 15 назад был такой, ну, может, 20 как раз слоган, там, альтернативный кайф, там, все такое. И казалось, что вот давайте мы предложим какие-то экстремальные виды, там, времяпрепровождения. Да, ну, хотя это тоже тот еще ЗОЖ, да, там. Вот мы прыгали с парашютом, да. И Потом там один мальчик мне сказал, да, это круче, чем Анаша, но слабее, чем героин. Но он не стал потом прыгать с парашютом, потому что все-таки ну, это, это немножко тоже слишком, на мой взгляд. Да? А потом, знаете, да, и вот всякие такие очень как бы рискованные формы поведения, ну, не поведения, а именно времяпрепровождения, там, казалось бы, там, триал, да, вот все эти там велосипедные штуки, или там ролики, скейты и прочее, прочее. Ну, вот, это вот прям очень хорошо. Давайте выходить все из подворотен, там, катайтесь на роликах. А потом я столкнулась с тем, что, оказывается, многие-то на фоне, употребли... на фоне вот этих вот рискованных таких видов спорта, они как раз считают, что это даже хорошо употреблять. Это снижает страх, это делает более... То есть, понимаете, ну, ну ничего святого. Вот как бы такое вот а, при... ну, немножко притянутое, да. Потому что, конечно, люди всегда стремились к каким-то познаниям, да. И, конечно, я искренне считаю, что запретить, да, никогда никому ничего ни за что, это не вариант. То есть это про вот про взрослость, про ответственность, про вот эту вот осознанность выбора, да. То есть я могу стать алкоголиком, но стану ли я алкоголиком, это от меня зависит. Да? Но это мое право стать алкоголиком. А ребенок, вот он не, не умеет, да, и взрослые-то, опять же, не все, мягко говоря, умеют. А вот эта вот детская такая история, там, все в едином порыве, там, пошли, ничего не будет, и вот это вот ощущение собственной вообще... С одной стороны, бессмертности, с другой стороны, неценность жизни. Да? Вот это вот такая адская смесь, да? все-таки это как раз сложность в работе. Да? Вот вообще, ну, я не хочу сказать, что с взрослыми так просто, там, делай раз, делай два, и все. Но с подростками сложнее, потому что... Ну вот, во-первых, то, о чем мы говорили, да, нету этих потерь, нету осознанности какой-то, да, вот есть такой полутермин розовое употребление, да, то есть подросток употребляет, у него все хорошо, ему хорошо, и вдруг начинает кто-то вмешиваться там и топтать грязными 
ногами его нежную душу. Да? А mm -hmm. тут надо как-то сказать, что я, собственно, не то чтобы душу твою, в смысле, я про душу, но я не хочу mm -hmm. ее топтать. Да? Mm -hmm. А он мне говорит, да нет, вы именно это и делаете. Да? А все остальное мне, мне, собственно, от вас никакой помощи-то не надо. Потому что вот это вот, опять же, психологический аспект, да? очень большая важность и значимость группы сверстникам и абсолютное отвержение вот, отцов. Да? То есть, и все, ценностей. Что... Да, естественно. И вот почему, мне кажется, вот, может быть, это важно как раз про такую группу с равным, да? что это... Это тот же, то же поколение, да, то есть там 5 лет максимум разницы или там 4 года. Вот. А можно вот такой еще вопрос? Я хотела бы, да, вот сформулировать, что эта работа терапевтическая, да, с человеком, это работа с его душой, да, с подростком. И если это так, то группа 12 шагов не работает. Мы поговорили почему. А тогда что вот в этой терапевтической работе? Вот можете какие-то такие вот э, э, отметочки нам дать? Например, это нужно работать над тем, чтобы объяснить конечность там, здоровья или жизни, объяснить, как, как высока цена личности, да, что он должен уважать себя. Да? Потому что вот мне кажется, что большинство родителей вот будут отрицать свою роль и поэтому остается работать только с ребенком и вот этот ребенок да у которого нет опыта потерь у которого нет страха что у него жизнь будет сломана потому что он это еще не видел никогда и который не очень понимает чем его пугают вот как с этим человеком что нужно вот ему объяснить и родители не участвуют да что ему нужно самое важное что объяснить да но знаете я во-первых хотел бы э, уточнить я не отрицаю э, опыт сообщества более того, мы стараемся... Понимаете, здесь ведь... Ну вот для меня лично сообщество играет роль социума. Модель. Да? То есть, да, ну вот именно альтернативного социума. Да? То есть мы говорим, там есть границы безопасности, ты не должен общаться со своими соупотребителями. А с кем мы тогда общаться? Да. Да? Вот. И поэтому мы обязательно приобщаем к группам. Да? Вот когда был стационар, у нас там просто была подростковая группа, именно 12-шаговая. Но то есть я нисколько не отрицаю это... То есть Просто здесь как бы ну, значительно сложнее да, в это включаются, ну, как именно некое альтернативное сообщество. Да? То есть это просто важно для лечения это... дать ему альтернативное да, сообщество? Безусловно, это безусловно. Первое, да, безусловно. Это первое. Ну, вообще, тут, знаете, вот эти вот самые границы безопасности, да, ну, нельзя, например, человек с наркотиками там помещать в среду, в которой употребляют наркотики. Это для него опасно, и он может не выдержать этого, и не стоит его как бы проверять там на вшивость. Соответственно, то же самое про алкоголь, да. Здесь, например, родителям важно понимать, что если есть проблемы с этим делом, то не надо отмечать возвращение из реабилитационного центра, да, ну давай сейчас вот все, ты молодец, ты теперь уже не пьешь, потому что тема контролируемого употребления, она, конечно, очень привлекательна, но она очень сложна. Вот это, ну, так, да, да, это в сторону. Важно. Так вот, что мне кажется важнее всего воспитывать в ребенке, да, это вот 
собственную ценность. И это, наверное, основное. Потому что так или иначе, но какие-то нормы морали да, мы транслируем детям. А вот насколько, насколько они ценны, даже если они не такие... Или плохие. Или плохие. И плохие ли они да, на самом деле... То есть, вот, мне кажется, это вообще самое главное, да, вот это то, чего, в принципе, в жизни нам не хватает. Я, скажем, там, ну, сейчас второй раз через школу прохожу со своим внуком, да, и я понимаю, насколько, ну, насколько у нас разные подходы, да, если я там как-то хотела бы больше его приобщить к самостоятельности, да, там, передать ему ответственность, потому что, мне кажется, это такой... Ну, это не мне кажется, это, mm -hmm. это правда так. То есть вот это вот про ответственность, да, это же про, про взрослую позицию. Она должна формироваться постепенно. Нельзя там 18 лет ребенку сказать, ну, а теперь ты взрослый. Потому что есть такое понятие «жизнь сейчас». Да? И вот, к сожалению, многие про это не думают, да, есть жизнь завтра. Да? Завтра я начну новую жизнь, я начну худеть, заниматься спортом. Завтра. Или там, вот тебе исполнится 18 лет, да? и вот тогда ты можешь делать все, что захочешь. А сейчас ты будешь жить по моим законам. И, в принципе, это правильно. Я так говорю постоянно. Угу. Потому что до 18 лет действительно родитель несет ответственность. Но вот это вот понимание, что жизнь есть и сейчас, и вот проживание сейчас самое важное. Да? То есть вот сейчас я формирую у ребенка эту ценность. Да? Я, я его не обесцениваю сейчас. Да? Я говорю, ну ладно, сейчас ты еще маленький, а вот будешь большой тогда. Вот не надо. Сядешь за взрослый стол и да. поговорим. Вот да. когда ты, да, вот тогда угу. мы с тобой угу. да, будем на равных. А сейчас ты еще маленький. Ты еще. Вот мне кажется, это все-таки маленькие кирпичики, да, которые, если вот их ставить, то мы возводим тогда стену, дорогу к зависимости. Да? Если мы говорим о том, что, ну, например, была ситуация у меня, да, мама с девочкой. Девочка не употребляет. Она в 10 лет предложила, предложила угрожала суицидом. И прям так вот ринулась в сторону окна, и, в общем... А, и что я вижу, да, вот мама приходит, такая красивая, ухоженная мама, и такая довольно пухленькая девочка. Может быть, чуть более пухленькая, чем то, что хотелось бы маме. И мама говорит, ну, покажись, какая ты есть. Раз. Угу. Потом мама говорит... Ну, ты же весишь столько же, сколько бабушка. Вот э, она не замечает uh -huh, этого. Uh -huh. а, при этом она транслирует, вот она дает такую, знаете, четкую. Она может говорить, как я тебя люблю, какая ты прекрасная, какая ты умная, какая ты вообще замечательная. Но она своему ребенку транслирует, ты мне не нравишься. Ты, ты толстая, ну или не знаю. Я там. стыжусь тебя. Мне стыдно, да. И все. И она транслирует, вообще не нужна, не живи, не хочу. Это вот это такие страшные вещи, да, которые мы не отсекаем. 
да, а дети чувствуют. Они не могут это так сформулировать, uh -huh. но у них это копится, да, а потом говорят, ну, смотри, вот э, там Маша или Петя, yeah. или вот это вот обожаю, а как другие написали контрольную, а сколько у вас еще двоек? Или там, а что ты злишься-то? Что тут злиться-то? Тут злиться-то нечего, это же ерунда. Угу. Да забей вообще на необращение это внимание. Вот, да, вот да. Это, и вот это вот так вот это, 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 копится, копится. А потом вот вопрос, да? Угу. А это что? Вот я этого не говорю? Или вы этого не говорите? Угу. Мы все Мы это все говорим. Это Мы же добра желаем. Мы же хотим, чтобы она была красивая. Да. Ожирение это вообще плохо. Да. А сутулица это еще хуже. Да. И так далее. Да. Что сказать? Ну, очень хорошо, что мы делаем этот подкаст, заводим такой разговор. Это очень полезно нам всем самим. У меня есть маленькая дочка. У нашей, у Наташи есть масса подростков. И спасибо вам большое, Вероника, что вы нам это рассказали. Я бы, наверное, хотела еще раз подчеркнуть вот важность того, о чем, получается, говорят все наши гости. О том, что мы все в каком-то периодически пребываем в тотальном одиночестве, оказываемся по разным причинам. И это не, и невозможность общения с, со своим окружением, и невозможность общего языка, и, может быть, непринятие себя, и неумение общаться с самим собой, со своим телом, со своими эмоциями справляться. Мне кажется, что даже если мы говорим не о зависимостях, это какое-то ужасно уязвимое состояние, с которым нам нужно учиться что-то делать. И учиться этому важно очень с детства. Поэтому я бы не стала, конечно, так отмахиваться от того, что нам всем нужна психотерапия. Нет, нам всем нужна психотерапия. Нам нужна школа общения со своей психикой, с самим собой. Важно очень с детства разговаривать, приучать ребенка проговаривать какие-то вещи, учиться справляться со своими чувствами, учиться их вообще анализировать. Мне кажется, так, такая важная штука – если ей не овладеть, в какой-то момент может случиться просто беда. И она, вот, как мы видим, периодически происходит. И случается довольно близко от нас, и в наших семьях случается. В общем, но ну вы сказали столько вдохновляющих вещей. Мне кажется, что те родители, которые нас сейчас слушают, им должно стать легче. Потому что это то, с чем можно справиться. И если вы это слушаете, значит, у вас есть это желание найти контакт со своим ребенком, помочь ему признать свою роль в этом процессе. Может быть, не всегда ответственность, но свою роль признать нужно. И да, мы можем помочь. Спасибо да. большое. Это была Вероника Котлип, она глава Центра аддикции. Спасибо, это был подкаст «Неанонимные алкоголики». Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.